0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون میی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ابرانیان ادامه توضیحات اضافی درباره فصل های یک الا هفت. دوستان عزیز در برامی گذشته برای بررسی این که نویسنده کتاب ابرانیان چه کسی بوده و آیا پولس رسول نویسنده آن می باشد؟ به نکاتی در ارتباط با شواهد و مدارک درونی کتاب زمان نوشتن و مخاطب آن و دلایل گوناگونی که در مورد نویسنده احتمالی کتاب موجوده است اشاره کردیم و همچنین گفتیم که این کتاب در واقع به صورت یک مقاله یا رساله نوشته شده است. اکنون به توضیحاتی در ارتباط با هویت نویسنده رساله عبرانیان ادامه خواهیم داد. دفاعی در مورد اینکه پولس نویسنده کتاب عبرانیان است. هدف ما این نیست که به طور سرسخت و متعصبانه یک دیدگاه خاص را مطرح کنیم، بلکه شواهد و مدارک گوناگونی را بررسی کرده و دریافته ایم هیچ دلیلی وجود ندارد که پذیرش پولوس به عنوان نویسنده رساله به ابرانیان را رد نمود. قصد ما در این بخش اثبات این موضوع نیست که پولوس این رساله را نوشته است، اما میخواهیم دلایل خود را برای پذیرش پولس به عنوان نویسنده این رساله بیان کنیم چون این موضوع اهمیت زیادی در ارتباط با سندیت این کتاب در مجموعه کتاب کتاب مقدس دارد. این رساله به عنوان یکی از مجموعه نوشته پولس در عهد جدید پذیرفته شده است و رد این موضوع میتواند باعث رد محتوای عالی این رساله با شود. بنابراین هدف ما در این بخش دفاع از این فرضی است که پولوس رساله به ابرانیان را نوشته است. قبلا در بخش بررسی شواهد و مدارک درونی کتاب سعی کردیم نشان دهیم که آنچه محتوای رساله را آشکار می کند فقط این واقعیت می باشد که نویسنده آن ناشناس است نام او در هیچ قسمت کتاب عنوان نشده است اما اکنون میخواهیم با توجه به شواهد و مدارک درونی رساله آشکار کنیم که چگونه این احتمال وجود دارد که پولس این رساله را نوشته باشد تا کنون دو نکته را مشخص کردیم یک هیچ مدرک داخلی یا بیرونی وجود ندارد که به هر نوعی نویسنده کتاب را مشخص کند، به جز اینکه پولوس احتمالا نویسنده آن بوده باشد. دو، هیچ تناقض و زدیاتی با این فکریاف نمی شود که پولوس این رساله را نوشته است. اکنون به سومین تلاش برای نشان دادن اینکه شواهد درونی و بیرونی رساله از نویسنده بودن پولس حمایت می‌کنند توجه فرمایید یک شواهد و مدارک درونی یکی از مفسران به این نکته مهم اشاره کرده که افکار مطرح شده در رساله تا حد بسیاری با تعالیم و افکار پولس هماهنگی دارند با اینکه زبان یونانی مورد استفاده در رساله بسیار فسیحتر و شیواتر از زبان یونانی معمولی می باشد. مفسر دیگری فهرستی جالب را در ارتباط با شباهت و هماهنگی میان آنچه در رساله ابرانیان یافت می شود با دیگر رساله پولس پولوس کرده که مقایسه مفیدی است و نشان می دهد که احتمالا پولس این رساله را نیز نوشته باشد. اکنون به این فهرست مهم در میان رساله های متفاوت توجه کرده و آنها را با هم مقایسه کنید. عبرانیان فصل یک آی یک و آیه سه با دوم قرنتیان فصل چهار آی چهار و كولوسیان فصل یک آی پانزده الی شانزده عبرانیان فصل یک آی چهار و عبرانیان فصل دو آی 9 با فیلیپیان فصل دو آیه هشت الانو. عبرانیان فصل دو آیه چهارده با اول قرنتیان فصل پانزده آیه پنجاب و چهار و آیه پنجاب و هفت. عبرانیان فصل هفت آیه شانزده و آیه الی نوزده با رومیان فصل دو آیه بیست و نو و قلاتیان فصل سه آیه سه و آیه بیست و چهار. ابرانیان فصل هفت آیه بیست و شش با افاسوسیان فصل چهار آیه ده. ابرانیان فصل هشت آیه پنج و ابرانیان فصل ده آیه یک با کولوسیان فصل دو آیه هفته. ابرانیان فصل ده آیه دوازده الی سیزده با اول قرانتیان فصل پانزده آیه بیست و پنج. چندین مفسر نتیجه گیری و تایید کردند که رساله عبرانیان از بسیاری نظرات با توسط پولس رسول نوشته شده باشد حتی مفسرانی که پولس را به عنوان نویسنده کتاب قبول ندارند با توجه به مدارک و شواهد داخلی کتاب پذیرفتند که احتمالاً پولس نویسنده این رساله بوده است دلایل زیادی در این کتاب یافت می شود که می تواند پولوس را به عنوان نویسنده آن پذیرفت. بعضی افراد گفتند آنچه در ابرانیان فصل دو آیه سه نوشته شده دلیلی است بر اینکه که پولوس نمی تواند نویسنده این کتاب باشد چون در غلاطیان پس یک آیی 11 الی 12 میگوید که پیام انجیلی که او اعلام میکند را از انسان نگرفته بلکه از خدا دریافت نموده است اما آنچه در عبرانیان نوشته شده با سخن پولس در غلاطیان تناقضی دارد آشکار است که در عبرانیان پولس از نظر ادبی کلمه ما را به برده که این روش در عهد جدید بارها استفاده شده و مرسوم است در غلاطیان کاری را نکرد چون اگر خودش را در سطح بقیه مسیحیان قرار میداد، نمیتوانست نمی توانست بگوید که آن را از خدا در مسیر جاده دمشق دریافت کردم. این یک تجربه شخصی خودش بود و در آنجا درباره توبه و دگرگونیش صحبت کرده است. بنابراین آنچه در غلاطیان گفته شده هیچ تناقصی با این واقعیت ندارد که پولوس نیز یکی از افرادی است که مجده خداوند را توسط دیگرانی که آن را تعیید کرده انچنیده است، همانطوری که در ابرانیان فصل دعایی سه می گوید. پولوس در غلاطیان از مقام رسالت خود دفاع می کند، این اهمیت دارد که نشان دهد از چه کسی این اختیار را دریافت کرده است، با توجه به اینکه ابرانیان فصل 13 آیه 7 آشکار می‌کند شاید همه رسولان در زمانی که رساله ابرانیان نوشته می‌شد دیگر زنده نبودند ولی به سختی می‌توان از این آیه چنین نتیجه‌ای را گرفت و در نظر گرفتن این واقعیت که در رساله عبرانیان چندین نقل قول از عهد عتیق داریم که از یک دست نوشته معروف قدیمی می باشد، این امکان وجود دارد که پولس به طور خاص از این دست قدیمی عهد عتیق استفاده کرده باشد. این واقعیت که کتاب عبرانیان در مقایسه با دیگر کتاب‌های عهد جدید دارای نقل قول‌های بیشتری از عهد عتیق است، نشان می‌دهد که نویسنده تاکید زیادی بر روی نقل قول‌ها داشته است. به جای اینکه از حفظ آنان را بیان کند، به احتمال زیاد نسخه ای از عهد عتیق را در دسترس داشته و استفاده نموده است. می دانیم پولوس اغلب از یک دسته نوشته قدیمی معروف عهد عتیق استفاده می کرد و بنابراین می توانست به سادگی آن را در نوشته رساله به ابرانیان به کار برده باشد. این موضوع نیز یکی از دلایلی است که اثبات می کند پولوس این رساله را نوشته است. مفسری چنین گفته است که پایه و اساس ایمان مسیحی پولوس بر مرگ و قیام و حضور زنده ایسای مسیح در کلیسا می باشد. در مقابل در رساله ابرانیان محور اصلی درباره شخصیت کاهن اعظم بودن ایسای مسیح و خدمات کهانت او است. آشکار است که این مفسر به اپاسوسیان، کولوسیون اول قرنتیان و رومیان فکر میکند چون دیگر رساله های پولس به این موضوعات اشاره ای نکردند استفاده از این روش که چون محتوا یا شیوه بیان رساله ها با هم متفاوت هستند پس پولس نمیتوانسته نویسنده رساله به ابرانیان باشد مطمئنا یک استدلال اشتباه و غیر منطقی است اکنون به مشکل نبودن نام نویسنده در رساله ابرانیان توجه می کنیم. چرا نویسنده خودش را معرفی نکرده است؟ نظری که معمولاً مطرح می شود این است که اگر پولس نویسنده این کتاب بود، نامش را نیز در آن عنوان کرده بود و با توجه به این واقعیت که نام او را در آن نمی بینیم، پس آن کتاب را او ننوشته است. مفسری در پاسخ به این استدلال چنین گفته است. اگر اثبات شود که پولس نویسنده این رساله نیست، چون نام او در آن یافت می شود، پس می تواند این استدلال هم درست باشد. پس این رساله هیچ نویسنده ای ندارد، چون نام هیچ شخص دیگری نیز به عنوان نویسنده کتاب در آن یافت نمی شود. اکنون اجازه دهید به دلایلی اشاره کنیم که شاید به خاطر آنها پولس از بردن نامش در این رساله خودداری کرده است. یک مفسر یهودی نژاد به نکته جالبی در این رابطه اشاره کرده است. او نشان می‌دهد که در میان غیر یهودیان این تعلیم مسیحیت که دیگر نیازی به تقدیم قربانی نیست، در واقع مفهومی ندارد. در نتیجه برای آنها تقدیم قربانی‌های حیوانی و پرندگانی که در مراسم گوناگون در میان یهودیان رواج داشته اهمیتی نداشت. با ایمان مسیحی، طبقه کاهنین در جامعه یهودی که از طریق این قربانی ها و مراسم زندگی می کردند و همچنین شغل پر منفعت دامداری که با به تقدیم قربانی ها بود، تهدید به نابودی می این موضوع باعث ایجاد ضدیت و مخالفت شدیدی با مسیحیت شده بود، از دیدگاه این مفسر یهودی نجات چنین اوضایی سبب شده بود که نویسنده از معرفی خود و مطرح کردن این رساله خودداری کند که به طور واضح تقدیم قربانی ها را ممنوع اعلام کرده است. همچنین پولس فردی بود که از طرف ملیت یهود مورد نفرت قرار گرفته بود. برای آنها او یک خائن محسوب می شد. این فریسی باهوش، امانتوری که خودش نیز گفته به خوبی با شریعت موسی آشنایی داشت ولی از طرف خاندان و هموطنانش مرتد و ترد شده بود این نویسنده ماهر در نوشتن رساله به آنها با استفاده از شیوه فصیح نوشتن به زبان یونانی نامش را در رساله عنوان نمی کند تا مانعی برای پخش این رساله در میان مخاطبین خود ایجاد نکند دلیل دیگری که به نظر ما نیز کاملا مورد قبول است، دلیلی میباشد که در دیدگاه اسکندریه به آن اشاره شده است. پولس سلام و درود معمولی خود از طرف پولس رسول عیسی مسیح را عنوان نکرده چون او رسولی برای یهودیان نبود. بلکه رسول غیر یهودیان محسوب می نکته دیگری نیز که بایستی در این رابطه به آن توجه کرد در ارتباط با ابرانیان پس سه آیه یک می باشد که میگوید، پس ای برادران عزیز، ای جدا شدگان و برگزیدگان خدا که برای رسیدن به آسمان دعوت شده اید، بیایید به عیسی بیندیشیم به کسی که رسول خدا و کاهن اعظم ایمانی ما است. در این رساله عیسی مسیح رسول اعظم است و نویسنده نمیخواهد نام خود را در کنار عیسی مسیح بیان کند مطمئنا این واقعیت که نویسنده نام خودش را عنوان نکرده دلیل محکمی نیست که سبب نپذیرفتن پولس به عنوان نویسنده رساله به ابرانیان شود چندین احتمال در رساله وجود دارد که با توجه به آن می توان پولوس را نویسنده این کتاب دانست. بر طبق ابرانیان فصل سیزده آیی سیزده نویسنده یک یهودی بود که از جزئیات شریعت موسی آشنایی داشته است. او با فلسفه و افکار یونانی نیز آشنا بوده است. با توجه به رانیان فصل 10 آ 34 نویسنده یک رساله در محلی که مخاطبین اوسااک بودند زمانی را در زندان به سر سربرده بود. بر طبق ارانیان فست 16 آ 19 و آی 24 در هنگام نوشتن رساله در ایتالیا زندانی بوده است. با توجه به ارانیان فست 13 آ ۲ 23 تیممو تاوت همکار و فرستاده او بود. بر طبق فیلیپیان فست دعایی 19 وقتی پولس در روم زندانی بود او از تیموتاوس کمک می گرفت تا پیام او را به دیگران برساند و او را با پیامی از غرب به شرق برستاد. با توجه به ابرانیان فست 13 آیی 19 نویسنده امیدوار است که به زودی آزاد شود. این همان فکری است که در فیلیپیان فصل یک آیه 25 و فیلمون آیه 22 بیان شده است در حالی که اینها فقط تعدادی از احتمالات می باشند ولی واقعا چه کسی مناسب تر از پولس وجود دارد که این موارد با او مطابقت داشته باشند واقعیت این است که بسیاری از مدارک و شواهد درونی کتاب آشکار می سازند که پولوس همان فریسی باهوش و ایماندار وفادار به ایسای مسیح نویسنده این رساله بوده است. زمان احتمالی نوشتن کتاب ابرانیان نیز با نویسنده بودن پولوس تضادی ندارد. اگر این رساله قبل از نابودی شهر اورشلیم نوشته شده باشد، همانطوری که ما چنین معتقدیم به خوبی با زمان زندانی بودن پولوس در روم هماهنگ است، آخرین دیدار پولس از شهر اورشلیم کمک می‌کند تا این رساله توضیح داده شود. کتاب اعمال رسولان به ما می‌گوید با وجود حشدار روح القدس پولس به شهر اورشلیم رفت. دستگیری او در نتیجه رفتن به معبد برای تقدیس خودش، به همراه چهار نفر که نزد داشتن بوده است. انجام این کار از او خواسته شد تا نشان دهد درست کار است و شریعت موسی را رعایت می کند. آیا او کار اشتباهی انجام داد؟ این سؤالی نیست که ما بتوانیم پاسخ دهیم. نکته مهم این است با اینکه او میدانست نسبت به اعمال شریعت مرده است ولی این کار را به خاطر غیرت و محبت نسبت به هموطنانش انجام داد. ایمانداران مسیحی یهودی نژاد در شهر اورشلیم هنوز شریعت و تشریفات معبد را رعایت کردند. همگامی که پولس در شهر روم بود این رساله را نوشت تا به این یهودیان چیزهای بهتری از عهد و پیمان جدید را نشان داده و به آنان هشدار دهد که به یهودیت باز نگردند این نکته بسیار خوب را در ابرانیان فصل 13 آیه 13 توضیح می دهد که می گوید پس بیایید ما نیز از شهر خارج شده دیوار هوا و هوس این دنیا را پشت سر بگذاریم و به سوی او برویم و مانند او ننگ و آر را بردوش کشیم. در متن آیه به زبان اصلی کلمه شهر می‌تواند به جامعه یهودیت اشاره کند. روح خدا می تواند این رساله را بکار برد تا در زمانی نزدیک به نابودی معبد و اورشلیم باعث تسلی و آرامش مسیحیان یهودی نجات شود این نکات را مطرح کردیم تا نشان دهیم زمان نوشتن و مخاطبین این رساله با این احتمال که پولس رساله را نوشته باشد می تواند هماهنگی داشته باشد دو مدارک و شواهد بیرونی اکنون به شواهدی اشاره می که نویسنده بودن پولس را تایید می چندین نفر از بزرگان کلیسای اولیه را تا کنون معرفی کردیم که پولس را به عنوان نویسنده رساله به ابرانیان پذیرفتند. یکی از آنها چنین نوشته است. افکار و نظرات موجود در رساله به شیوه پولس هستند ولی سبک نوشتاری با سبک او تفاوت دارد. ولی، بیدلیل دلیل نبوده است که بزرگان کلیسا این رساله را به عنوان رسالهی که پولس نوشته تعیید کردند ولی واقعیت این است آنکه این رساله را نوشت فقط خدا میشناسدش. از این سخن آشکار می شود در قرنهای اول مسیحیت به طور سنتی پذیرفته شده بود که پولس این رساله را نوشته است و این عقیده بیشتر در کلیسای شرقی رواج داشت. مدتها بعد نظراتی از سوی کلیسای فلسطین آشکار شد که فرد دیگری را به عنوان نویسنده این رساله معرفه می کردند. اما در اوایل مسیحیت بزرگان معروف کلیسا همگی با نویسنده بودن پولس موافقت داشتند. در قرن قرنهای سوم و چهارم میلادی به تدریج در شهر روم پولس به عنوان نویسنده رساله به عبرانیان رد شد. جالب توجه است که در طی همین زمان نیز محتوای رساله عبرانیان مورد بیتوجهی زیاد قرار گرفت، ولی بعدا دوباره به آن توجه شده و به عنوان یکی از رساله های پولس در کتاب مقدس پذیرفته شد. اسناد و مدارکی که از آن ایام موجود است به طور واضح این رویداد را در سنت کلیسای غربی نشان می‌دهد که با وجود مخالفت‌ها ولی حتی در روم نیز رساله عبرانیان به عنوان یکی از رساله های پولس مورد قبول قرار گرفت. شواهد متفاوتی وجود دارند که به خوبی تایید کننده این نکته هستند که در کلیسای اولیه و در میان بزرگان آن پولس به عنوان نویسنده ابرانیان پذیرفته شده بود. اکنون به یک مدرک دیگر نیز اشاره می‌کنیم که در کتاب مقدس است. پطرس در نامش به ایمانداران یهودی به نکته مهم اشاره کرده است. در نامه دوم پتروس فصل 3 آیه 15 این واقعیت را عنوان میکند که پولس برای آنها رساله‌ای نوشت و در دوم پتروس فصل 3 آیه 16 به طور خاص این رساله را از بقیه نوشته های پولس جدا میسازد هیچ رساله دیگری که پولس نوشته به غیر از رساله به ابرانیان با این سخن پتروس هماهنگی ندارند اگر منظور پتروس رساله ابرانیان نبوده پس باید گفت که این رساله پولس به یهودیان از دست رفته و موجود نمی باشد. دوستان عزیز همانطور که گفتیم ما متعصبانه و بدون دلایل کافی بر این باور نیستیم که پولس نویسنده رساله به ابرانیان می باشد. ولی تا کنون هیچ دلیل قانه ای که با مدارک و شواهد قابل قبول و منطقی خلاف این موضوع را ثابت کند نیافته این. بنابراین می توانیم هنوز با اطمینان باور داشته باشیم که پولس نویسنده رساله به ابرانیان است و به پیامهای عالی این کتاب به طور جدی توجه کرده و آن را در زندگی ایمان به کار می پرین.